，有很多的消费者他对于台湾咖啡这一块基本上是还蛮陌生的。那他们的最早期的印象就是说，台湾咖啡就是贵又不好喝。嗯，那其实我们会想要自己出去，是想让更多的消费者可以知道说，台湾咖啡其实是你没有喝到好喝的。那当你喝到好喝的时候，你会很质疑说，这确定是台湾咖啡吗？那我觉得说，我们是属于第一第一线接触的农民，我们觉得说，直接去跟这些消费者去做推广，去做介绍。嗯那跟消费者的互动，其实一来一往，消费者他会从你在跟他介绍啊、解说啊、讲解的过程当中，他会其实他会得到更多，他会听到更多。畅谈嘉义大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。Hello， 大家好，欢迎来到这个节目。然后，那个我们今天邀请到一个蛮特别的朋友，然后我先请他来跟我们自我介绍一下。Hello， 大家好，我是卓五山咖啡农场许定业。大哥你好，就是这一次应该是很多次见面嘛。哎、欸，然后因为呃，知道你其实一直就是都是在做咖啡相关的产业。对对，然后想要请问一下，你当初呃是什么原因会让你选择来做咖啡？呃，我们家从二十几年前开始，其实还没种咖啡之前，一开始就是种茶。那在要转做咖啡的那几年，刚好因为台湾茶的市场，因为很多进口的茶，像越南啊、大陆啊，那个时候没有比较完整的法规去规范，所以变成说进口进来的茶。它就是会冲击到台湾的茶的产业，甚至包括价格，所以在那几年，呃，也因为本身自己家里的茶茶树年龄其实已经到了一定的年龄，那那个时候就是在考虑看是要换其他的作物，还是说继续把茶重新种。那后来就是跟父亲在聊天的过程当中。因为在那个时期，其实我自己本身就已经在从事咖啡餐饮这相关的行业。那那时候，咖啡餐饮是呃，你现在在嘉义市的这间店吗？呃，那时候还没开，那时候是还在就是在工呃嘉义市上班工作的时候，那个时候就是都有从事这些餐饮相关的行业。所以你其实蛮早就开始接触咖啡这件事情，然后然后后来就是家里的产业要做转型的时候，你就觉得哎、欸，这个搞不搞不好是一个其实可以发展的产业。对，因为在在当时整个茶的市场行情并没有那么好啦。然后后来就在跟父亲聊天的过程当中去讲到，哎、欸，那是不是现在咖啡的这个产业好像比较少人？在种植，那好像咖啡也不错。那因为我父亲他之前跟朋友在聊天的时候，就聊到说，咖啡它是全球的经济的几大作物之一。那那时候就是有有，其实已经有在思考，那是不是要换一点别的作物，也不是说一直在种茶。那就在隔年就把其中的一块茶的种植地块，就把它种植了咖啡，就这样开始了我们。咖啡的这个产业，对对对，那时候是大概是两千零一年的时候开始种植到现在。你现在做咖啡大概几年了？呃，我
从事，因为在我还没有种咖啡之前，其实就已经从事咖啡相关的行业。那个时候，呃，我记得、啊、在当兵前还在念书的时候，其实都一直在从事咖啡相关的行业。但是后来，后来自己家里有种，才有才又更积极去投入这一块。那像我嘉义的这个咖啡馆，我是从两千零七年开始开开店。嘉义是有一个那个门市嘛，對對對對就叫卓屋咖啡。對,對,對,对，然后呃，你在山上有一个卓屋山咖啡农场嘛？对,對,對我，我上次有去过，对对,對，就是青松啊那<笑>那我想要请问一下，就是因为这样子对你而言，其实你除了种植以外，你还要做销售。对，那你觉得就是以你而言，你你是用什么样的角度去经营你的这个品牌？因为蛮常看到你会在蛮多活动出现的，嗯、对,对，然后所有的市集，然后你就会去推广你的品牌，然后去讲你做咖啡的一些理念。那你对于这个方面，你是有什么样的想法？呃，其实，呃，像我跟我父亲的一些观念跟想法不太一样，就是因为我，呃，我父亲他们是属于比较传统的农民的，的就是做工自己做，然后。销售就是交给盘商去销售，但是在我们这个时代，我们的想法是说，你本身自己是第一线接触的务农务农的工作者，那你自己出去跟消费者做介绍、做销售的那个力道，会比会更强烈，对，会更好，而且那个感觉跟温度都完全不一样。所以，像从我开始接手经营这个销售的时候，其实很多的市集啊。包括要呃泡一些咖啡展啊，那农特产的市集啊，其实呃早期开始那个时候有有这些市集，我其实都会自己跑，因为我觉得说呃有很多的消费者他对台湾咖啡这一块基本上是还蛮陌生的，那他们的最早期的印象就是说台湾咖啡就是贵又不好喝。嗯，那其实我们会想要自己出去，是想让更多的消费者可以知道说，台湾咖啡其实是你没有喝到好喝的。那当你喝到好喝的时候，你会很质疑说，这确定是台湾咖啡吗？那我觉得说，我们是属于第一第一线接触的农民，我们觉得说，直接去跟这些消费者去做推广，去做介绍。那跟消费者的互动，其实一来一往，消费者他会从你在跟他介绍啊、解说啊、讲解的过程当中，他会其实他会得到更多，他会听到更多，甚至他会觉得说：“哎，原来台湾咖啡其实也有我没喝到这么好喝，而且这么用心的。”这一一直以来就是说，我宁愿说，呃。自己辛苦一点出去做这个销售啊，然后去面对这些消费者，让消费者知道说我们台湾咖啡事实上是真的是很好的东西。因为我们台湾咖啡它的成本如果平均起来，它一定比国外任何的一个进口的咖啡厂国成本都来得高。因为我们会会那么高的原因，是因为我们台湾的人工成本人工成本高，对对,對。所以在国外一般国外做那个咖啡的，他们的地方大概都会是在哪些？呃，国家其实其实我们常听到像巴西啊、哥伦比亚、伊索比亚，其实这些他们的人工成本其实都非常的低。那再来就是他们的种植面积是非常非常大。哦，对你像我们可能我们全阿里山的所有的庄园加一加，才差不多一个
庄园的面积，就是呃，我们全部的阿里山就等于是国外一个庄园。对，所以你就可以看得出说，其实台湾它就是人工成本跟土地的成本其实都非常的贵。所以我们其实我从我开始做以来，我其实我一直就就会跟自己，甚至会跟消费者介绍说，我们是精品咖啡。为什么？因为我们没办法做商业大量化的。产出，因为我们种植面积有限嘛，所以我们就只能去把我们的产品做到更精品、更精致，让它是更好的产品的呈现。那你在这个推广的过程中、嗯，因为相信你刚开始做咖啡这产业的时候，其实就像你刚刚讲的，大家对于台湾的咖啡其实印象还没有那么深刻。对，因为其实就是近几年一直努力不断的结果，大家开始知道台湾咖啡，知道阿里山的咖啡。对。那你在这个过程之中，你在客跟客户解释，或者是在跟朋友解释的时候、嗯，你有没有遇到什么你特别印象深刻的事情？其实最常听到就是，还其实很多消费者其实还没喝到之前，就会给我们的反应就是说啊，台湾咖啡贵，台湾咖啡难喝。因为因为其实我我当然是可以理解说这些会这样讲，因为他们一定曾经有喝过台湾咖啡。嗯，那一定是印象非常不好。那当然，我能理解说你要一直用这种爱台湾、爱台湾的这种方式去让消费者说，呃，你为了爱台湾，你要买台湾的东西。但这不是我、我、我自己，我本本身就不是很认同，因为你本身你的东西不够好的话，你要要消费者为了爱台湾而去跟你买你的东西，其实他只是。他顶多有爱你一次两次，他不可能长久爱你。愛你对对对对对，所以其实我我我我一直都会让产品自己说话。其实像这种听到说客人说啊，台湾咖啡难喝，台湾咖啡贵，其实我我我其实都会跟消费者说，哎、欸，没关系，你先喝看看。那如果如果呃好不好喝都没有关系，那就就算当让我请客这样子，因为我觉得说至少说你喝看看。因为产品会替你说话，你的东西如果真的品质有到位的话，其实就不担心说消费者喝了的反应会跟他以往的印象是一样的。所以我们很常出去做市集啊、展售啊、咖啡展之类的啊，其实会很很常听到消费者会呃吐槽说啊，卖那么贵又难喝。但是我觉得说，当我的产品端出去给客人喝完之后，其实都会看到客人有吓一跳的感觉跟表情，那你就会很有成就感。对他下一句话就说：“这真的是台湾咖啡吗？”对，然后我们就会说：“对，百分之百产出阿里山产出的台湾咖啡。”那因为其实有去过山上的农场嘛、嗯，然后其实知道，哎、欸，你对于就是咖啡现在的研究是越来越深。然后可以请你简单就是跟我们介绍一下，说，哎、欸，台湾咖啡目前的制作方法有几种？ OK， 呃，以传统的比较基本的话，我们会有分成水洗，然后密处理，然后日晒。那水洗的话，它又会有分成干式发酵水洗跟湿式发酵水洗。那像干式发酵水洗，它就是呃，我们咖啡采摘下来，它会有带有果皮，我们要用专用的机器去把果皮给去除掉。那去除掉就就。是果皮去除完，就里面是带有着果肉的咖啡，然后我们就会装在桶子里，让它静置去发酵。那发酵就是要让它去分解它这个脱完皮里面的这个果胶层跟果肉，借由这个
微生物去把这些果胶给分解掉。那分解掉之后，我们再去做水洗。那还有另外一个水洗的处理法，就是我们脱完外果皮之后，就带着这个果肉去把它泡在水里面。哦，全程就是泡在水里面。水里面。对对对对，就是呃，脱完皮之后泡在水里面。呃，借由里面水、水、水，还有一些微生物，去把它的这个糖分跟果胶给分解掉。因为我们如果说脱完皮之后没有分解掉外层这个果胶的话，就是会湿湿黏黏的，因为它外面是一一层果胶层都是糖分哦，所以我们就会水洗会有这两个处理方式，这个是比较常见的。那接下来是密处理，那密处理其实。这个蜜处理呢，它不是加了蜂蜜啊，还是什么添加物？是它在这个处理的过程当中，它是因为外表有一层果胶层，那这个果胶层在发酵过程，它会黏黏的、稠稠的，就有点像蜜。然后在发酵过程就会散发一股很甜的这种香气。所以就是，其实这个这个处理法是国外他们用那个英文的翻译方式，然后翻成。我们中文说蜜蜜处理，对对对对对，因为国外叫 honey process， 就是它就是有一个类似像蜜的这种处理，但是事实上它不是有加任何东西啊。因为其实现在坊间很多消费者，我们一把这个产品拿出去说，哎，这个是蜜处理。我甚至曾经还有客人跟我反问说，哎，你是加什么蜜？是龙眼蜜还是百花蜜？是是这个时候，我我所以其实还是会有一些迷失，对不对？对，所以我们就可以很清楚了解，哎，这个消费者他对咖啡可能不是很深刻的了解，所以变成说我我们就会再进一步跟客人解释说，哦，这个蜜处理它就是啊，把外果皮去完，去完之后带着里面的果肉啊，它的那个果胶层，然后去做发酵，那发酵完之后呢，哦，再去把它做干燥，这个就完全不碰水，好，那就把它整个干燥完到。我们可以取得这个里面生豆的这个成品。那另外再一个就是日晒处理法。那日晒处理法，它就是整颗新鲜的浆果采摘下来，然后也不去皮，就直接在太阳底下慢慢的让它曝晒，晒到干、啊。我上次去的时候，好像刚好听看到你就是在介绍那个日晒处理。对对对对。那想要请问哦，就是。因为其实你从接触咖啡到现在，你可以就是这样侃侃而谈、嗯，就是把所有的处理法都介绍得非常清楚。嗯，那你觉得就是，呃，因为这个也算是你的创业嘛。对。那你觉得现在就是创业，然后开一间店，嗯，最需要的基本元素是什么？就是我们个人的部分。嗯，当然，当然最重要就是要有钱嘛，<笑>这个是重点。没有，其实其实我觉得你要有那一份就是很执着的心呐、啊，因为像咖啡的产业，但是现在咖啡开业跟以前咖啡开业是其实已经完全不太一样，因为在我们早期开业的时候，所有的市场的资源资讯其实相当匮乏。哦，那现在现在其实是好像蛮多人都在谈咖啡，对，真的台湾好像非常多咖啡师。对，那那现在开业的话，其实已经不是不是说哦，你设备什么其实很轻易，很容易可以找得到啊。在以前其实要找一些设备啊，贵啊又麻烦啊，但是现在相对好找。但是现在呢，现在你要开一间咖啡店呢，因为现在的资源资讯更丰富，更曝光率更高，所以。
有时候你如果说自我的知知识资讯没有充实到很好，其实你会很容易就被消费者问到。为什么？因为因为你能想象说你开一间店，结果你问到，哎、欸，被消费者问到你没办法回答的一些问题的时候，其实是还蛮丢脸的，甚至这个是属于比较专业的问题。那你要去想象说，为什么消费者他有办法知道这一些？那就是代表说现在的资讯是非常的透明。连消费者都可以找得到这些，呃，问倒你的这些资讯跟资源的时候，其实我觉得这个变成是说，现在开业者他可能要自己去充实，哦、呃，不是说呃，可能自己会烘豆，自己会冲咖啡，那就开一间店。那有一些比较专业，像我刚刚讲的，哦、呃，这种水洗处理、日晒处理、密处理这些处理法，那它延伸出来有哪一些的处理的方式？那其实这个现在这个网络其实打其实都找得到蛮多资讯，但是现在像我们在农场经营的时候，其实会接受到蛮多的，就是消费者他不是开店，他就是单纯咖啡爱好者，他们会自己组团，他们也会上去上面寻宝的感觉，对他们就会呃可能在。粉丝专业去找到一些你的资讯，然后就跟你问说：“哎、欸，可以去你们庄园去参观啊，那看有没有什么活动之类的。”那有时候，因为我我基本上有带这个种体验导览团，基本上都是一些咖啡咖啡业者。体验导览团是说会直接带他们去你们的咖啡园，对、嗯，然后接着会摘吗？会会会会摘，然后接下来会做，就是你刚刚讲的处理法的其中之一嘛？对，会做介绍。那就是其实我们那种行程就是一大早大概九点十点到，然后就会参观咖啡园，然后认识咖啡的品种，然后走咖啡园走一圈之后，就带他们到可以采摘的咖啡出去采摘咖啡。那采摘完咖啡之后，就会带到处理厂去做加工，一些比较基本的处理。然后让他们知道说这个处理过程是怎么，那到最后就是还会有烘焙啊、杯测这一系列的。那其实你可以想象说，有一般呃消费者他并不是从事这个行业，但是他可能是因为兴趣，然后就自己去找了一团，然后自己带上来这样玩。其实你你会发现说，现在的消费者他其实都快要比一间咖啡店家的业者都还要来的厉害。为什么呢？因为开店它有压力嘛？那你开店，你可能要有取舍，没有那么多时间去享受或者去研究这些东西。对，那现在可能有一些爱好者，他可能就是下班之余，他就是把这个当做是他研究的好呃喜好。对对对对。那大哥想要请问，因为我之前有去那个市集的时候，嗯、我有看到你的商品，啊、其实有你你好像是蛮属于那种蛮喜欢多元。的去研发很多不同口味的，呃，对对对对，咖啡豆嘛，对。那你你觉得你现在目前为止，你这样子烘焙咖啡豆这个过程中，对你自己，嗯，还有对你这个行业，呃，有什你你有什么就是觉得很特别的地方吗？因为你坚持做咖啡这件事情，到目前其实已经蛮久的，对对对。那这这几年刚好咖啡又越来。其实越来越多人知道，然后你呃，最近好像也都参加了很多比赛，对对,對。然后其实，在国际上也开始被看得见。是，那你是否就是有一些就是，哎、欸，好像我坚持努力之后，然后有得到了一些成果的感受？对，其其实我觉得，当然从事这个咖啡，它当然有有有一些正面跟一些负面的，但是
，呃，当你从事这个行业之后，像我现在，其实我每年都很期待产季的来临。为什么？因为产季一来临之后，我就会有很多的想法，要去做什么，做什么，要去呈现。那这个，这个，这个是，我觉得这个是一个最大的让我想要继续在这个行业持续下去的一个动力，就是说，呃，你像我们每一个产，每呃每一年的田间管理付出完之后。再来采下来的果实后置，那你最终你就要得到它的一些风味，然后看今年的风味怎么样。那借由的这个后置的处理方法，改变了多少风味，然后能够得到多少东西。那这是每年就是会让我就是会很期待说新产季到来临的时候，我可以再有一些什么新的想法去做一些新的不同的变化处理法。啊，所以像我每年，我我现在就是每年每年就是都会有一些实验的制作实验的的批次。那因为你像我们如果说品种的话，大概会区分的大概四种，就像有 T P 卡、S U 三四、紫叶跟 E G 这四种。哦，那这四种目前在全台湾种植咖啡的产地，大概都这这这四四个品种在。市场上是最多的。那呃，我的很多想法就来自于说，呃，当整个市场充斥的都是同一个，比如说都是 S L 蓝三四或者是铁皮卡这个品种的时候，那你们的海拔种植的海拔环境条件又差不多的时候，你如何在同样的品种、同样的种植海拔环境条件底下，你找出你跟别人不一样的差异性？哦，就好比说，呃，大家都喝阿里山咖啡，那阿里山咖啡喝来喝去，喝到都是 S O 三四的这个风味调性，因为品种它有品种之间的一个既定的风味调性。哦，就好比像我们在喝乌龙茶跟金萱，啊，乌龙金萱没有没有真的很认真在喝咖啡，可能会听阿个不飒飒。对对对，所以我我会拿茶做比较，比如说金萱茶，它就是带有奶香气。那乌龙茶它就是乌龙的清香的，这是这个这个调性。所以你看哦，比如说阿里山石桌、太和都有种金萱，大家喝出来的金萱都是一样有奶香气。那你如何在这种不一样的处理方法、发酵方法，而改变你的同样是金萱，然后味道是跟人家有所有区别的？所以我在咖啡这个行业，所以我也有意识到这样子的问题。那。我们台湾咖啡的所有的人工成本，包括所有的管理的成本，都会相当的高。那在一样高成本底下，又一样的品种、一样的风味，你如何跟别人不一样？哦，所以就是这是我每年都会有一些新的想法，去做一些新的不一样的发酵啊、处理法。那不不外乎就是想要改变，说哎，有一些新的风味的出现。哦，就好比说我。固定的客人，他每年都喝一样的。其实我我其实我会发现，他有一天他会腻哦，因为重复有给他一个新的新的东西，对对，他每一次都有一个新的体验。对对，因为我觉得有时候好像有一些在喜欢喝咖啡的，是在喝就是他当下的那种享受跟体验的感觉。对，就一杯好的咖啡可以让你一天心情都很好，一杯很糟的咖啡，你今天心情就是像灰像那个那个。星期一一样，就是整个精神都没有了，所以，所以这个就是我会一直去创新、去改变一些不同的处理法。
那大哥，就是最后我想要问一下，就是说，哎、嗯欸，因为我们其实现在越来越多人其实会来嘉义开家呃咖啡店，对，因为我们好像有开始感觉到，哎、欸，嘉义县市都开始有一些特色的小店，对。那其实呃，可到目前为止可以从事咖啡这个行业这么多年的人其实并不多，对。那你觉得对于这些？刚新回来嘉义开店的这些年轻人、嗯，或者是一些有想法的创业的人、嗯，你会有什么建议？呃，我会建议就是说，如果说真的想要从事咖啡这个行业的话，不是说呃，你学会基本的充足啊。然后学会如何去销售，或者是你已经学会了怎么烘豆子，我觉得你可能要到这个咖啡的产地去走一趟。为什么？因为，呃，在目前很多的咖啡从业者，其实有的他真的就是充足很厉害，怎么充足？但是他不会烘，但是他他去过了一趟产地之后，他发现说，所有的咖啡的品质最大的。主要原因就是来自于产地哦，你的风味好坏，你的品质好坏，其实你后面的烘焙跟你后面的重组，它其实都只是堆叠的加分效果。比如说你你现在你的产地制作这个东西出来，它的它的它的它的根本的这个品质就已经很好，对它基本的分数可能就已经有八十分，你后面就是烘焙再加十分，重组再加十分，哦，出去其实就是你要达到。九十分、一百分其实都很简单，但是你如果在产地、产区的时候，你的品质本来就只有五十分、六十分，你说你烘焙要加个二十分、三十分，充足要加个二十分、三十分，其实是很难的。所以我觉得说，如果说真的有对这个咖啡相关行业有兴趣的话，我觉得就是真的要去产地走一遭，然后去实际了解咖啡的产地啊，咖啡的。呃，品种啊，它的一些制作过程啊是怎么样？那管理会影响哪些层面？这到最后你会觉得说，不不不单就是自己累积这些经验，就你在跟消费者做介绍的时候，做解释的时候，我相信你会更有说服力。对，嗯、就是就等于是说，就是本来就是你的亲身经历嘛，你真的去走一遭之后，你可能开始对各个做法都更了解，然后你也亲眼所见，对，然后你就可以。更能去跟消费者谈说，哎、欸，我为什么选择这个咖啡豆的理由對？对，嗯，那你到目前为止啊，嗯、做咖啡这件事情，有没有觉得呃，还有什么是你未来想要做的？呃，像如果说我们以咖啡农场的身份去想未来的事情的话，当然是目前的目标就是希望全世界可以。看到我们阿里山的咖啡，哦，那当然，再来就是说要找到一个属于是我们台湾的一个咖啡的品种。那目前我们也一直在做这件事情，像我刚刚讲的这些所有的品种名称啊、品种名，这都是来自于国外。那我们现在就是一直在努力找一个台湾可能自己可以、呃、对，就是从自己农场里面的这些品种去做培育、杂交，然后去孕育一一个新的一个。品种，然后这个品种它又是新的，然后可以在台湾独立命名，然后又是有一个很好的风味，然后甚至可以让国外喝到哦，台湾的一个新的品种是一个很棒的风味。对
嗯，大哥，你谢谢今天就是跟你聊这样，然后让我们其实对于咖啡这个产业，还有就是你可能在咖啡这个产业里面的坚持、嗯，其实真的就是我觉得要做一件事情，好像就是要持之以恒。对，然后你可能要在这个过程中一直不断的去，呃。因为可能会有挫折，然后你就要再往上去突破。对对对,對,對，然后就好像你很喜欢尝试去创新，是。那你也有应该有曾经就是你可能就是创新的咖啡口味，就是失败吗？失败。有有有，其实蛮蛮长。讲的可能都是成功的经验吧。对，但是我觉得一定不会每一次都成功，所以这过程一定要有失败，你才会从失败中去改善，然后去让它变得更好。不可能一开始。尝试就是都那么一帆风顺，真的。但是就是一定会从这个失败过程当中去得到更多的一些新的经验，然后就可以再把自己的产业堆叠得更厚实。对对对对。Okay, 谢谢你，谢谢。谢谢。今天谢谢。好，谢谢。嗯、呃，告诉你沉香这样子一个东西之前，我要先让你了解沉香它是怎么形成的。沉香它是木头，但是也不算木头。怎么讲呢？沉香树它是一个质地非常松散的一种植物，虫子啦、啊、野兽很爱撕咬，因为它的结构松很好吃，所以野兽毫不费力就可以在它的树皮上啃咬下来。那因为有野兽啦、虫子啦，然后还有一些天灾人祸嘛，造成沉香树它受伤。那沉香树受伤的时候，它会去凝油保护它的伤口